0: Ramón, felicidades, cabrón. Acabamos de, de ver tus dibujos. Nos encantan. Queremos decirte, primero que nada, que las puertas de Marvel Comics están abiertas para ti, cabrón. No, mames. Y te esperamos y que seas parte de nuestro equipo, cabrón. Felicidades. Tienes mucho talento. ¿Tú qué crees que hizo Ramón, cabrón? Ramón, que tenía un localito ahí, su familia en, en el mercado de la ciudad. De la... ¿Tú crees que hizo Ramón? ¿Ramón se fue a Estados Unidos o Ramón se quedó en México? Ir saliendo. O sea, ¿cuál fue el punto de
1: ahí para que escuchen lo, los, los jóvenes hoy en día? ¿Cómo salirnos de ahí? Porque a veces es como que, güey, no hay opción.
0: Claro, los grandes sueños se forman de pequeñas realidades. O sea, tú no puedes tener un plan, no puedes tener una visión, un sueño. Llámale como quieras, ¿no? Si no tienes claro cómo vas a hacerlo, cuándo vas a hacerlo y lo más importante, por qué quieres hacerlo. Un hombre que tiene un poderoso por qué va a poder con todos los cómo, Claro. En cualquier cosa. O sea, así sea bajar de peso, dedicarte a ser chef, cualquier cosa. Entonces, estás o no estás, ¿no? Claro. Y en esta vida yo creo que no hay nada peor que ser un tibio, que estar a medias, cabrón. Hay, que, hay que estar o no estás, güey. Es regla básica. Todo lo que tú Quieras y todo lo que tú pienses se va a realizar, ¿no? Todos los sueños tienen un precio, Eder. Todos, todos, todos. Y entre más cabrón sea tu sueño, entre más chingón, entre más grande, pues hay que pagar. Hola, hola, familia humanidad. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla.
1: Oigan, estoy no solamente feliz y emocionado, sino también estoy sorprendido de haberme encontrado con un gran ser humano. Eh, un gran artista, un profesional del tema del cine, la palabra Y trae una maja impresionante que va a compartir con nosotros el día de hoy Carlos Moret, ¿cómo estás? Hermano, muchas Carlos, gracias caray. Gracias a ti, oye, eh, qué hermosa trayectoria Te has aventado, tus bueno, maestría, doctorado en Madrid Estudiaste cine, luego te fuiste a Efectos Visuales Pero empezaste desde el tema de la comunicación Sí, sí, sí ¿Por qué, ¿Por qué comunicación? Fíjate que ahorita que está todo este eh, auge de qué van a estudiar, a qué me voy a dedicar el resto de mi vida, que yo siempre he creído, me gustaría empezar con eso, que el empezar a tomar decisiones y luego que le tiren a, un, a, a los 17 años tomar una decisión para ver a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, se me hace... Sí, sí, está, está brutal, está, está cabrón, ¿no? ¿no? Es <risa> muchísima responsabilidad, ¿no? Claro.
0: Y ¿por qué decidiste tú estudiar comunicación y luego te moviste a otros lados? No, primero que nada tiene que ver mucho con la, con la pasión, ¿no? Ahora todo mundo está con eso, ¿no? Busca tu propósito, busca tu pasión, encuentra tu lugar en, en esta vida, ¿no? ¿A qué viniste? Sí. Y muchas veces, pues, pues, es como una carga enorme, ¿no? El decir... Pues yo igual no tuve ningún propósito, como quiero vivir y quiero estar bien, ¿no? nada más. Sin embargo, en, en mi caso, yo sí encontré mi vocación muy chavo. O sea, a los 10 años voy por primera vez a un cine. No había entrado, yo tengo 49 años, nací en el 74. Y en el año 84 es la primera vez, Eder, que yo piso un cine. Y la película que voy a ver es la película de Terminator. Y esa película me cambia la vida por completo. No, mames. En el 84. 84. Arnold Schwarzenegger. Yo no sabía que existía Arnold Schwarzenegger en esa época. Sí, sí, sí. Y ahí, pues, encuentro por un lado mi pasión, porque me vuelvo un apasionado del cine de los 80s. Veo todo, Regreso al Futuro, las películas de James Bond, las de Rocky. O sea, me vuelvo un apasionado de Sylvester Stallone, de Arnold Schwarzenegger. Son mis ídolos, ¿no? Bruce Willis, Empiezo a ver todo el cine de los ochentas. ¿A partir de esa primera a vez A partir que llegaste. de esa película. Sí, sí, sí. El año 84 para mí fue un año decisivo. Porque ya. es la primera vez que yo voy al cine. Nunca había estado. Yo crecí en un barrio. Yo crecí en un entorno, la verdad, pues, con, con muchas limitaciones, sobre todo económicas. También algunas afectivas. Pero lo que te dije al, al principio, antes de que empezáramos la sí, charla, sí, ¿no? Sí. Todos tenemos dos vidas. La que te tocó, que no elegiste. Y la vida que tú quieres tener. Entonces, en el año 84 pasan dos cosas. Descubro la película de Terminator y, por otro lado, leo mi primer libro. Digo, yo leía los libros de, de, de la SEP, ¿no? Iba a la primaria. Claro, los... Pero leer eso y no leer nada es lo mismo, sí, realmente. Sí, sí. No hay más ahora, cabrón, que, está, que estamos tan, tan, tan sensibles en el tema de los libros de, de, de la SEP. Pero leo mi primer libro y casualmente es el que para mí es el libro de autoayuda más importante de la historia, que es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Uf. Descubro ese libro y junto con la película de Terminator hay un cambio en mí. O sea, descubro mi pasión, mi gusto por la lectura, mi gusto por el cine. Pero hay que ser realistas, ¿no? Esta vida pues no es un lugar donde todo lo que tú quieras y todo lo que tú pienses se va a realizar. ¿no? Todos los sueños tienen un precio. Eder. Todos, todos, todos. Y entre más cabrón sea tu sueño, entre más chingón, entre más grande, pues hay que pagar ese precio más elevado. ¿no? Si tu sueño es irte a Cancún, pues tampoco es tan complejo. Cabrón. Solo tienes que Juntar el dinero man, pues sí, ya, para, para irte en avión o irte en autobús o lo que sea, ¿no? Ya. Pero no, no, no requiere eso. Si me dices que tu sueño es ser el próximo creador del nuevo iPhone mexicano, pues está cabrón, ¿no? Es un sueño que, que requiere mucho más trabajo, mucho más preparación, mucho más planeación, es un sueño más ambicioso, pero yo no conozco a nadie que haya ganado mucho apostándole poco. O sea, esta vida del tamaño de tu apuesta va a ser el tamaño de tu recompensa, ¿no? En todos los sentidos, no solo en el en el económico. Sí, no, también en, en la vida, ¿no? En las relaciones. En la relación, ¿no? Abre tu corazón y
1: fíjate, ¿no?
0: Tú empiezas una relación, ¿qué es lo primero que te dicen cuando, cuando empiezas a, a salir con alguien? No, ten cuidado, no te vayas a clavar. Sí. Sí, no, 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 no te enamores mucho, o sea, chingapos. ¿Cómo es enamorarte poco, cabrón? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Está, <risa> es que estoy embarazada. Sí, pero poco, güey. No, pues estás embarazada, no estás embarazada. Sí, estás cabrón? o no estás. Estás o no estás, claro. ¿no? Y en esta vida yo creo que no hay nada peor que ser un tibio, que estar a medias, cabrón. Hay, que, ¿hay que estar o no estás, güey. Es regla básica. Oye, y ahorita que, digo,
1: creo que la, la juventud en la actualidad, que pareciera que en relación a la juventud no pasa el tiempo, porque la juventud en diferentes... Décadas, ¿no? Pareciera que siempre es como el, el, el mismo tema, el mismo cuestionamiento o el mismo complejo. ¿Qué pasa con la juventud? Y creo yo, desde mi perspectiva, más hoy en día, de no saber qué hacer, o sea, a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer y tal. ¿Cómo fue, eh, quién fue ese Carlos Moret? O sea, ¿cómo, cómo fue tu realidad en el, en el sentido de ir construyendo todo? Eh, de decir, desde esa película... A irte a comunicación y luego a. No sé, este. El tema del cine. Eh, involucrarte más en, en, en la industria. En los efectos visuales. O sea, hasta llegar al 2020, ¿no? A, a este largometraje. Claro. Que, que dijiste que es el de. Este. Rebelión de los Godines. La rebelión de los Godines, ¿no? O sea, esa. ¿Cómo fue? A mí me gustaría conocer esta parte porque yo también me estoy involucrando, ¿no? Como estábamos platicando hace ratito, como en el, en el, no en el mundo del cine, sino como querer hacer algo en ese arte. Claro. ¿no? Desde ese, desde ese lugar. ¿Cómo es el proceso de una persona? Eh, tengo un primo que también estudió cine y, y pareciera que anteriormente yo, por ejemplo, lo veía muy lejano, ¿no? Soy a Guillermo del que es una persona que admiro mucho. <risa> y yo. Eh, y es así como, yo digo, wow, pero llegar como a esas grandes ligas. Diga, has estado eh, también en, en preparación y detrás de, de muchas grandes marcas, de la NFL, de una trayectoria muy interesante, muy respetable, pero que hay que darle para hacer ese tipo de, es. de, de, de logros, ¿no? O sea, así es, así es. ¿Cómo fue esa transición? O sea, de, de, de ir literal de, la, de las condiciones estructurales que te, te condicionaban en el, en el campo de tu comunidad o de tu colonia, de tu familia. Ir saliendo, o sea, ¿cuál fue el punto de ahí para que escuchen lo, los, los jóvenes hoy en día? ¿Cómo salirnos
0: de ahí? Porque a veces es como que, güey, no hay opción. Claro. ¿No? Yo, yo siempre digo que los, los grandes sueños se forman de pequeñas realidades. O sea, tú no puedes tener un plan, no puedes tener una visión, un sueño. Tú, llámale como quieras, ¿no? Si no tienes claro cómo vas a hacerlo, cuándo vas a hacerlo y lo más importante, ¿por qué quieres hacerlo? Un hombre que tiene un poderoso por qué va a poder con todos los cómo, Claro. En cualquier cosa. O sea, así sea bajar de peso, dedicarte a ser chef, cualquier cosa. Entonces, pues una vez que yo descubro mi mi, 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 mi vocación, mi pasión, me la vivo en el cine, ni siquiera pago ya este, boletos, ya entro a todos los cines del centro, sí, entraba es gratis, okay. ¿no? Ok. Eh, pues yo soy consciente también de mi realidad, ¿no? Y ese es otro punto bien importante. Esa, esa pregunta que me hacías, es, ¿qué es lo que pasa con, lo, con los jóvenes? Y yo creo que es en, en, en general... Creo que lo primero es tomar responsabilidad de tu vida. Hay, hay una diferencia muy grande Eder, entre ser responsable y ser conformista. Mm. Porque cuando tú eres conformista, en realidad no eres consciente de tu entorno. Yo era muy consciente de mi entorno. Hijo de madre soltera, padrastro violento, maltratador, escuela pública. Vivía en una vecindad en la frontera entre Tepito, La Lagunilla y La Guerrero. O sea... Es, es, es real. O sea, tener los pies en la tierra, o sea, ser consciente de tu situación, es el mejor punto de partida. ¿Cómo voy a escribir un libro que se llama Empezar desde abajo si yo no he empezado desde abajo? Claro. o sea si que ahorita no les vamos consciente. a hablar de su libro, Empezar desde abajo. está Y lo acabas de estrenar apenas. Se May acaba 20, de estrenar 33. apenas ahora. Sí, lleva, lleva, lleva meses. Es un libro de Editorial Planeta. Pero justo ahí que este libro... Me lo preguntan mucho si es mi biografía. No, no, no es mi biografía. Si hay parte de, 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 de mi historia de vida. Pero volviendo a tu pregunta... ¿Cómo, cómo se empieza? ¿no? Yo tenía muy claro que quería hacer cine. Sabía. Eh, y más en el momento en que yo entré a la universidad. El año 93. Wow. En el año 93 en este país se hacían 20 películas al año. 20 películas. ¿eh? O sea, y las hacían pues los... Hijos de los políticos, los hijos de los empresarios, el que ya tenía una palma de oro, los que ya venían trabajando en la industria. Entonces, claro. si sí era un sueño, como se dice, pues muy chaqueto, ¿no? Un sueño casi, casi imposible. Que de hecho, esa es la frase que más escuché en toda mi vida. Es imposible. No, yo quiero... No, 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 no es imposible. No se puede. Ni lo sueñes, pendejo. O sea, no se va a poder hacer. Entro a la universidad, que además es la universidad pues la más económica que había en su momento en la Ciudad de México, que es la única que yo me pude pagar. Me graduó porque fui a las escuelas oficiales de cine y pues literal se cagaron de risa de mí. Es pues chavo aquí no pintas nada, güey. O sea esa es la realidad. No tienes el apoyo, no tienes el papá, no tienes el apellido, no pues aquí, aquí no perteneces, cabrón. Termino comunicación, me graduó por alto rendimiento académico. Fui el mejor de mi generación, Eder. El mejor, o sea, el número uno. Me hicieron una placa, mejor promedio. Era el, 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 el cuate que mejores calificaciones había salido, había sacado. Pero el tener una calificación, dicen en España, que Tomás tú conoces bien, sí. el doctorado no te quita lo tarado, cabrón. Claro. Y es muy cierto. O sea, una persona inteligente, pues no se mide por el número de títulos que acumula, ¿no? Yo, me fui para, para, para Estados Unidos, me fui para España, me fui para Canadá, he estado formando y estudiándome, pero nunca era por obtener un papel, cabrón. o sea, lo más importante ¿eh? y eso, volviendo a, 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 a la pregunta inicial de los jóvenes, tienes que adquirir conocimientos. Cabrón. Claro. Los conocimientos es la verdadera base de todo. Si hago una retrospectiva del año 97, que es cuando termino yo la, la, la carrera, lo que yo estudié en Canadá, ahora mismo lo puedes aprender en YouTube. Sí. Lo puedes aprender en YouTube. O sea, es sorprendente. O sea, todo lo que yo tuve que hacer para aprender a hacer efectos digitales, pues producción, todo eso que a mí me apasionaba, ahora mismo lo puedes aprender en YouTube. O sea, si hacemos ese salto generacional, pues es que ahora todo es más fácil. No, es que ahora es, es distinto. No es que fuera más fácil, ¿no? Porque si yo le pregunto a mi abuelo, oye, este, ¿cómo lo tuviste tú? Te va a decir, güey, tú lo tienes muy fácil, tú sí lo tuviste fácil, cabrón. No, claro, y como han avanzado las generaciones, el, el anterior siempre la... Claro. Tuvo. Y siempre viene desde un momento más duro, ¿no? Claro. El, 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 si le preguntas a tu papá o a tu abuelo, oye, ¿por qué le chingaste tanto? Pues por ti, cabrón. Por ti yo me sacrifiqué. Y claro. dices tú, pues bueno, nadie te pidió que te sacrificaras. Hay una diferencia enorme entre sacrificarte y esforzarte. Sacrificio te caga. Es algo que te molesta. Ya de entrada. Dices No, 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 no. Dices, brother, pues no eres Jesucristo para sacrificarte. El esfuerzo es algo que te va a empujar a crecer. A eso venimos a este mundo. A eso venimos. No viniste a hacer un número más, una estadística más un güey que está por ahí a lo pendejo en modo avión, ¿no? Veniste a hacer algo chingón, a ser trascendente a ayudar a los demás, a impactar la vida de los demás veniste a, a, a un propósito, ¿no? El, el, el tema conmigo que te dije que, que en el año 84 pasaron dos cosas, pues el, el, el libro de Viktor Frankl hay un, hay un párrafo que se me quedó grabadísimo desde los 10 años, cabrón y es, la vida demanda algo de cada uno de nosotros. El chiste es encontrar cuál es. Y el señor Frankl decía en su, en su libro, cuando tú no puedes cambiar tus circunstancias, solo tienes una opción, cambiar tú mismo. Claro. Y así fue.
1: Y, y yo creo que parte de ahí, ¿no? O sea, el hecho de que la gente quiere salir y crear cosas afuera... Pero, pues, si no somos capaces de hacer una, un cambio, una transformación en el núcleo en el que estamos, pues, ¿cómo pretendemos hacerla afuera? Nada más nos vamos... O sea, creo que no es la persona a la que está en el lugar, sino el... el o sea, el lugar el que determina a la persona, sino la persona que se desenvuelve en el lugar. O sea, así si es. no cambio en el primer núcleo en el que estoy, pues aunque me mueva a otro lugar, otro lugar se va a ir repitiendo lo mismo,
0: ¿no? Vamos Así a, es. No
1: vamos siendo no, conscientes de eso. No
0: es el tamaño de la batalla lo que determina al guerrero. Es el tamaño del guerrero lo que determina la batalla. Claro. Así es. Me hiciste si no recordar no a Alejandro contigo, Magno. Así es. ¿Sí? Si, no si no empieza contigo, pues, empieza con todo, ¿no? Es... ¿Tú te quieres a ti mismo? ¿Tú te aceptas como eres? Sí. Entonces, ¿cómo vas a poder aceptar a alguien más? ¿Cómo vas a poder respetar el sueño de alguien más si ni siquiera has respetado el tuyo? Si ni siquiera eres capaz de, de entender tus posibilidades, ¿cómo vas a entender la de los demás? Por eso, cualquier cosa que tiene un poquitito de dificultad ya te parece imposible. Ya le pones la, la etiqueta imposible. Claro, es imposible para ti, güey. Claro. No para los demás. ¿Cómo, ¿Cómo manejaste este tema? del de,
1: Digo, porque ahorita que estamos hablando de la preparación, del estudio y que tal vez, no sé qué tanto hoy en día lo tienen más fácil por el YouTube, porque o hay un, mucha desinformación o exceso de información en donde no hay un criterio para poder aterrizar realmente lo que yo quiero hacer, porque digo, y entiendo que no es el tema del papel y tener que escalar, porque creo que detrás había un gusto. O sea, terminas una maestría, terminaste tu doctorado y fue como un... Eh, como una meta más dentro de todos los logros de lo que claro. se quiera alcanzar, ¿no? Porque, es decir, pues seguirnos preparando y seguramente te gusta seguir leyendo y
0: aprendiendo. Ya llegaremos a ese punto sí. de, de siempre, ¿no? Porque esto... Una de las cosas que me gusta a mí, aparte de, 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 de compartir las experiencias, yo, yo digo que siempre... Hay que tener un, un, un llamado a la acción. Siempre, siempre tiene que haber una, una solución, ¿no? Es como el, el final feliz del, del podcast, ¿no? O sea, criticar y, y eso, pues lo puede hacer todo el mundo. Como criticar es fácil, ¿no? Opinar es gratis. ¿no? Pero realmente dar una idea y dar una solución, ahí está, cabrón, ¿no? Entonces creo que ya llegaremos ahí. Pero mira, lo que me dices tiene todo el sentido. Justo... ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando llegan las redes sociales? Cuando empieza Google, cuando sale el iPhone. O sea, mm. es una revolución total, ¿no? Piensa que ahora mismo un joven, un joven de 18 años, prácticamente, prácticamente nació con un teléfono en la mano. Para él es lo más normal. O sea, cualquier cosa, si yo te pregunto lo que sea, lo tienes al, a la, a al alcance mano. de la mano, un clic, lo que quieras. O sea, para ti... Si lo, si, lo, si lo piensas generacionalmente, lo más normal es conseguir comida desde tu teléfono, en un clic. Pide un Uber Eats. Ah, no, todo lo tenemos Pide un coche. Pide una novia. ¿Quieres un novio? Pues ahí está Tinder. Cabrón. Lo que quieras. Quiero ver una serie. Ah, no, pues es que tengo que esperarme. Tú y yo pues nos esperábamos a ver la tele este porque pues el viernes a las 10 de la noche te ponían el coche fantástico. Si tú quieres ver lo que quieras, lo ves ahora mismo en tu teléfono. Ya tienes cualquier sistema, entonces no es que sea bueno ni malo, es distinto. O sea, tienes que entender que hay toda una generación que creció con ese teléfono en la mano, una generación que ve completamente normal que estés en una cena, en una comida y estés así. Sí, ya sé, pero
1: justamente es en donde viene lo interesante, ¿no? Porque cuando normalizamos eso, que a pesar de que no digo que sea bueno ni malo, sino que en la realidad, o sea, poner esa creencia en evidencia de la realidad, desde donde nosotros lo estamos viendo, termina siendo no funcional, porque eh, terminan emancipando el criterio del propio sujeto que apenas se está iniciando a preparar o se está empezando a preparar para algo que quiera hacer en su vida. O sea, eh, ahorita que te o sea, te estaba diciendo, te estaba escuchando y estábamos platicando de esto, me acordé de una... Eh, Estuve dando clase en una universidad y yo les dije, es que tienen que estudiar y lean, porque a mí siempre me ha encantado leer y es, lean, ¿no? Y se volteó un chavo y me dice, pues usted podrá haber estudiado mucho, pero yo tengo todo lo que usted me pregunte, lo tengo a la mano. Tengo todas las respuestas, no necesito estudiar. Y yo, ¿cómo? Y agarra en sí, aquí, tengo, aquí puedo preguntar lo que yo quiera.
0: Sí, no, le, no supe lo...
1: qué contestarle, güey. No, pues le hubieras dicho, cabrón, <risa> pues es... <risa> Yo eh... dije, pues sí, los puedes tener a la mano, güey, pero ¿qué va a pasar cuando no lo tengas? ¿Qué va... O sea, Así ¿dónde es. está tu criterio y por qué no nos enseñan a pensar, güey? Claro.
0: ¿No? no, yo lo que quis... o sea quisiera saber en ese momento es, oye, brother, ¿y tú a qué te piensas dedicar en esta vida? No? Te... Pues quiero ser piloto, ¿ah? ¿eh? Qué chingón güey. seguramente cuando tú vas a la vía vas a decir, Siri ¿cómo pilotear esto? ¿sabes? ahí va a estar en YouTube no dando vueltas así de recuerda que es bien importante para el aterrizaje blup, y te quedas sin señal güey. ya valiste madre cabrón sí, sí, sí. Y, y yo creo que no yo creo que es, es, es al contrario los, los dispositivos móviles pueden ser tu mayor bendición o tu mayor maldición depende del uso que les des acuérdate que la dosis hace al veneno sí así es con todo ¿no? y el antídoto también Sí, sí, pero el, el, el mayor problema es ver cuáles cuál son los datos reales. O sea, un joven pasa de media, de 8 a 9 horas mirando su teléfono. 8 a 9 horas diarias, ver. O sea, está muy cabrón, está muy cabrón. O sea, si realmente dices todo el tiempo que pasas mirando tu teléfono, Está chingón, o sea, yo no, 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 no critico ni juzgo a nadie. Güey, pues te quieres entretener, pues date, ¿no? O sea, está chingón, ¿no? Pues quieres fumar, fuma, güey, pues no estoy fumando yo, güey. O sea, cada uno, pues justo ahí está tu, tu, la mayor de tus libertades, ¿no? Tienes la libertad de decidir. El tema es cuando todo ese tiempo, que además estamos diciéndote que es tu mayor activo, el dinero va y viene. Los negocios van y vienen. Las personas van y vienen. El tiempo no. O sea, el tiempo es imposible. Eso sí es imposible que regrese. Tú y yo ya no podemos volver al pasado a arreglar nada acá. No, claro. no podemos. Nadie claro. puede hacer eso. Lo único que puedes hacer es en el presente diseñar un mejor futuro. Diseñar el futuro que tú quieres tener. Empezando contigo, ¿no? Entonces... ¿Qué es, ¿Qué es lo que sucede? Pues todo este tiempo que tú le estás dando a tus redes sociales, a tu incomunicación... Yo le digo que son redes antisociales, cabrón. Sí, <risa> claro. sí. Porque, o sea, si yo estoy sentado contigo y tú estás así... digo, no mames, pues, pues es... Es evidente que es más importante lo que está... Entonces, pues ¿para qué chingado nos vemos, cabrón? Y el mundo real no funciona como Instagram. El mundo real... Pues no le vas a cambiar el filtro. Ay, pues mira, este, no me gusta cómo está el día de hoy. Sí, dale un clic y cámbiale. No funciona así. No, no, no funciona el mundo real así. En el mundo real no existen los likes. En el mundo real no existe el ¡Ay, pues mira, mi niño la cagó! No pasa nada, mi amor. Se cayó el edificio que construiste porque pues como tenías toda la información en tu teléfono y claro. no te llegó la cobertura ese día, no pasa nada, mi amor. No, no, no. Like, like. Pues no, no funciona así. O sea, el mundo real, a ti y a mí, nos educaron a base de premios y castigos. Y en el mundo real no existen los premios y los castigos, existen los resultados. Y las consecuencias. Las consecuencias. Entonces, si tú entiendes que hay toda una generación, que si tú ves la generación más conectada del mundo, es la generación donde nunca antes, Eder, en toda la historia de la humanidad, había sido tan fácil cambiar tu cuerpo, entrenar tu mente abrir la posibilidad a nuevos negocios, entender que puedes construir lo que quieras lo que a partir quieras. de tu teléfono. O sea, nunca antes, nunca antes en toda la historia había sido tan fácil y habías tenido tantas herramientas. O sea, yo quiero pensar eh, qué habría sucedido, ¿no? Justo eh, en el año 97, terminando mi carrera, que hubiera tenido yo YouTube, que hubiera tenido unas cámaras con la resolución que hay ahora en un no, teléfono. No, en un teléfono. No, pues a ver, hubieras hecho una, una revolución, pero el hubiera no existe. Porque si seguramente me voy 20 años después, yo le pregunto a mi abuelo, ¿no? Oye, abuelo, ¿qué ves? No, güey, pues si yo hubiera tenido las oportunidades. Que... Y siempre estamos así, ¿no? Siempre es, ah, sí, yo en tu caso, yo, yo a tu edad, yo hubiera hecho eso, güey. Pero pues ya los tiempos cambiaron, ¿no? O sea, creo que estamos en un momento donde justo lo, 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 lo que estás haciendo tú es lo más valioso que puedes hacer, ¿no? Si alguien te está regalando su atención, que, que tu atención, piensa, tienes el tiempo, pero no tienes la atención. Y la atención es realmente lo importante, ¿no? Es, es cuando te estoy regalando realmente lo más valioso que tengo. Te voy a atender. Dame y yo decidiré, para mí es un verdadero regalo, por eso subirme a un escenario, hablar con la gente, tener esa capacidad de, 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 de conectar, el venir a un podcast como el tuyo, pues realmente tiene una, un, 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 un propósito. Más allá de decir, oye, pues te, te, te estoy promocionando mi libro, estoy promocionando mis charlas, los eventos, mis películas. Realmente si sí quieres mandar un mensaje, pero es un mensaje como... ¿Te acuerdas estas, estas películas de los náufragos, ¿no? Donde mandaban un mensaje en una botella y lo tiraban. Ah, sí, a ver... Saber pues quién le llega, ¿no? Sí. Realmente los mensajes, pues, no son para quien los quiere. El mensaje es para quien lo necesita. Sí. Y esa es también esta parte buena de las redes sociales, ¿no? Y esta parte buena de, de, de los mensajes, de los podcasts, de internet. Tú lo dijiste al principio. El problema es que hay demasiada información, ¿no? Sí. Si yo voy a Google y pongo... ¿Por qué tomar café es malo? Te van a salir millones de resultados. Pero si pones ¿Por qué ca tomar café es bueno para mi salud? Te va a salir el mismo número de resultados. ¿no? O sea, realmente ¿Qué es lo que estás preguntando? ¿Qué es lo que quieres saber? Si, si realmente tú quieres lograr algo chingón en esta vida, créeme, la información no está en Google, no está en YouTube, no está en un clic. Las cosas verdaderamente chingonas en esta vida, Eder. Ninguna se consigue en dos clics, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco. Nada en esta vida que merezca la pena. Es fácil, es gratis o es rápido. Todo tiene que costarte. Todo tiene un proceso. Y es eso. Es en esta época de hiperconexión, donde todo lo tienes en un clic, donde tienes una persona que te dice, pues yo tengo todo en mi teléfono, cabrón. no necesito saber nada. Pues es, pues qué triste, cabrón. Qué triste, sí. qué ilusión tienes. Porque en el momento que yo te quite la señal, que yo te quite, pues tienes un... Nada. Un pinche ladrillo que no te sirve para nada, caro. que no te lo vas a poder comer, que no te va a tapar, que no es un libro, que no puedes volver a consultarlo, que no tiene absolutamente Exacto. nada. Caro. Oye, ahorita que estás
1: hablando de las redes sociales, eh, digo, porque también hay detrás mucha teoría conspiranoica del tema de quién nos mueve o quién nos está manipulando con la información. Porque claro, cuando hay un discurso universal que manipula la voluntad de verdad, ¿no? De poder, pues justamente el poder que tienen, la voluntad de la verdad, que empiezan a, a hacer este tema de manipulación. Hay una, la verdad es que no lo sé, o sea, lo, lo he estado leyendo, y curiosamente, por ejemplo, en Japón, eh, cuidan mucho el tema de, del TikTok y tal, pues claro, pues viene de allá y es como empezar a cuidar. Allá, la parte oriental es de cierta hora a cierta hora hay cierto tipo de contenido y después de las ocho, nueve de la noche, que ya no hay niños, porque allá la disciplina está muy cabrona, o sea, uh -huh. las nueve de la noche es todos los niños están dormidos, no tienen teléfono, o los chavos no tienen teléfono y empieza otro tipo de contenido, ¿no? Pero de tal hora a tal hora, en donde los chicos están fuera del, del, de, del cole, del, del instituto, de, uh -huh. la, de la escuela, a cierta hora hay contenido... Que, claro, o sea, hay que ver qué estamos consumiendo también. Porque así como no toda comida es alimento, pues no toda información es conocimiento. Completamente. ¿No? O sea, ahí es como que de qué, de qué nos estamos alimentando. Y entonces tú los ves y pues claro, los TikTok que ven es de no sé, de astronomía, de cómo hacer una nave espacial, de... O sea, incluso en el TikTok y las redes sociales están aprendiendo indirectamente como una red social. Pero acá... ¿De qué? O sea, viene Occidente y ¿de qué se alimenta la gente? Claro. Perdón
0: que lo diga, pero para mí de puras pendejadas. Así es. Tú eres al final lo que buscas, ¿no? Si yo te digo ahora mismo, oye, ¿te atreverías a sacar tu teléfono, a buscar tu historial? Está cabrón, es probablemente lo más privado que tengas, ¿no? Es, Yo estoy buscando pues lo que a mí me sale de los huevos, cabrón, lo que yo quiero. Pero sí eres eso, o sea, tú eres un reflejo de lo que estás consumiendo, de lo que estás viendo, en todos los sentidos, lo acabas de decir, no solamente en tu alimentación, tú eres un reflejo, ves a una persona que entra en una habitación, automáticamente sabes que es una persona que tiene disciplina con, con su cuerpo, si hace ejercicio, si es una persona que lee desde su vocabulario, desde cómo se dirige a ti, si es una persona que, que, que sientes empatía, que tienes eh, cierta conexión, que es una persona educada, hasta cómo tratas a, al conductor del Uber, a un Totalmente. mesero. Eh, eres un reflejo de todo eso, ¿no? Tú eres lo que, lo que consumes. De ahí que... Justo haciendo como una pequeña analogía, ¿no? Esto que te dices de, de lo que tú consumes. Yo lo comparo mucho con el tema de los haters, de las redes sociales, ¿no? ¿Por qué existen los haters? Es realmente gente que está ahí con unas antorchas, ¿no? Y que realmente te odia. Yo, yo, yo siento que el, el hater como tal no existe. Es, es gente que no odia, es gente que está muy dolida, muy puteada, sí. muy mal. Tú no vas a dar algo que tú no tienes. Tú das lo que traes. O sea, cuando tú ves a alguien que pone un texto y que mienta madres y que ves ahí toda la rabia y todo, dices, güey, pues cuánto daño te hicieron, cabrón. ¿Cuánto pinche daño te hicieron? O sea, en cada juicio siempre hay una confesión. Cabrón. Siempre. Claro. Y más si hay anonimato y todo. Pero bueno, al final del día, pues evidentemente, no, 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 no vas a estar diciéndole a la gente, ah, pues sí, consume un libro a la semana. cabrón. Bueno, pues léete un pinche libro al mes.
1: Yo sí les digo, léete uno
0: por semana. ¿Ve sea, un no, no, yo también se lo digo, no pero pues imagínate si todo funcionara así en este país, pues tendríamos una verdadera potencia mundial. Fíjate, vam vam vamos a analizar esto en, en profundidad. El nivel de, de lectura en México... Es bajísimo. Sí. O sea, se lee medio libro al año. Medio libro. Como, ni siquiera es un libro completo. Digo, sacas la media y el, la media no termina un libro. Bueno, si lo comparas con países como España, que es un país que yo conozco muy bien. Por eso me siento con la autoridad para hablar de eso. En ¿no? un país sí. donde he estado 18 años de mi vida. Como. El español medio lee un libro al mes. Un libro al mes. Son 12 libros al año. Si lo comparamos con países como Alemania o Japón, donde se leen 20 libros al año, Suecia, 22 libros al año. Comparado con México, y no es crítica, es estadística pura. Claro. Tienes dos métricas bien importantes. La primera es, se lee poco. Y segunda, se dejan las cosas a medias. Un país que no lee, y no me estoy refiriendo a ficción, o sea, libros de crecimiento personal, libros de habilidades. Si tú no estás leyendo, ¿cómo viene tu información? ¿De dónde, de dónde te alimentas? O sea, ¿tú por qué sabes algo? Pues normalmente es... Pues alguien me lo dijo, ¿cómo? por rumores, por chismes. Ay, es que dicen esto, ay, es que dicen que... Eh, las vacunas te tienen un chip, cabrón. Es que dicen que si tú ves TikTok, ahí está el diablo, cabrón. Y ahí está la droga, y ahí puedes creer cualquier pendejada, cabrón. Es así. Luego tienes la segunda fuente de información que es los expertos, los opinólogos, esta gente que solo se dedica a hablar porque tienen mucho conocimiento de algún tema y tener mucho conocimiento de algún tema no te hace una persona inteligente claro no te, no te hace una persona ni siquiera con sabiduría el conocimiento es solamente potencial la verdadera sabiduría, la verdadera inteligencia es cuando tú aplicas ese conocimiento lo pones en práctica no, y, y, entonces, que, y que además sabes en qué momento aplicarlo en qué momento exacto, entonces ya viene la tercera fase de información que casi nadie tiene y es cuando la gente te aporta ideas, no te aporta juicio, no te dice ah, sí, pues es que el problema del mexicano y es esto, a ver, el problema mexicano, cabrón, o sea, tú eres del Inegi, te pusiste a hacer <risa> sí, sí, no mames, o sea el problema de los mexicanos, ay, hijo de tu pinche madre, o sea, te agarraste a 140 millones de mexicanos, güey, y te pusiste a preguntarle a cada uno, no digas mamadas, cabrón o sea, hay estadísticas que sí son claras y son evidentes, lo que te decía al principio. Tú no puedes decirle a, a todo el mundo, no, 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 a ver, a ver, a ver, el mexicano va a triunfar y vamos a ganar la Copa del Mundo y vamos a ser este, los ganadores de premios y todo y la potencia mundial. El día que todos los mexicanos hagan esto, pues no, 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 no va a ser así. Sin embargo, hay una serie de cosas que sí son clave en cualquier cultura en cualquier religión en cualquier sociedad que siempre son afines a todos, o sea yo no conozco a nadie que haya hecho algo muy chingón en su vida empresario deportista eh, artista que me digas tú que logró ese objetivo quejándose Decís, no, no güey. Michael Jordan no mames, estaba en el sofá de su casa quejándose, rascándose los huevos, mirando al techo y así se volvió Michael Jordan pues no. Y así me digas el que quieras. Oye, ¿cómo logró este güey tal? Cayéndose, levantándose, teniendo una mentalidad no de éxito, que eso suena súper fantoche y súper pendejo. Tienes una <risa> mentalidad de fracaso. Sí. Estás preparado para los putazos de la vida. Estás preparado para fracasar. Ese es el único modo en el que vas a salir de lo que ahora todo mundo llama la zona de confort. Es el único modo en que vas a tener un auténtico crecimiento, cabrón. O creces o mueres, cabrón. No hay más, güey. O sea, es naturaleza. Claro. Los únicos seres que han logrado evolucionar, que han logrado salir, son los que se lograron adaptar son los que estuvieron propensos a superar todos los obstáculos.
1: Es así, así funciona
0: el mundo. Y
1: que también está muy cabrón porque
0: eh,
1: te escucho y me viene a la mente cómo el juicio tipificado, generalizado en la sociedad es eh, el juicio de la posición actual con la desinformación o el no conocer la trayectoria o historia detrás. Sí. Porque claro, ver a alguien tanto... Por el suelo como por el, los el cielos. Cielo. <risa> Me acordé de la frase de mi canción. O sea, tanto por el suelo como por los cielos, tú puedes ver a cualquier persona y la gente es como que, ay, este cabrón porque hizo tal cosa o porque su papá no sé qué. Ah, el otro, pues por pendejo, porque no se, no le chingó, no se puso tal y tal. O sea, como que en la posición actual es muy fácil juzgar al otro, pero no conocemos la historia detrás de cada persona. ¿Y por, y por qué crees que
0: sucede? Porque juzgar es gratis, cabrón. Porque claro. criticar es gratis. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Redes sociales. Cabrón. Si hay un, hay un sketch de Backdoor que me encanta, que mmm, están, están dos amigos en un bar y llega, y llega la cuenta y le dice, señorita, nos, nos trae la cuenta. Y dice, oiga, pero pues, ¿por qué tanto no pedimos esto? Y le dice, sí, es que en este bar les cobramos por decir pendejadas, cabrón. Y dice, no mames, sí, sí, sí. mire El señor acaba de decir el pobre es pobre porque quiere, ¿verdad? Dice, sí, sí, yo lo dije. Dice, usted acaba de decir, no al machismo, no al feminismo, igualismo. Dice, sí, sí, yo lo dije. Dice, a ver, usted acaba de decir que esos que están deprimidos es porque no le echan ganas. Ajá. Dice, sí, sí, lo dije yo. Dice, no, pues sí, pues por eso cobramos, ¿no? Entonces, eh, me, me gusta mucho porque realmente... Si, ¿Es real eso? Sí, sí, es, es un sketch de backdoor. Es, 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 es un sketch que está muy cagado. Eh, dices tú, claro, opinar es gratis, opinar es fácil y opinar es rápido. Si realmente existiera un modelo donde cada vez que dices una pendejada tú tuvieras que pagar algo, yo creo que la gente se lo iba a pensar dos veces antes de decir cualquier mamada, ¿no? ¿Por qué? Porque si eso lo trasladas a las redes sociales donde tienes pues, la, el principal escudo, ¿no? Que es el anonimato. Por supuesto. Sí. O sea, yo de entrada hago un perfil donde me pongo... Goku 38, y pongo la foto de un piolín, pues me puedo meter con quien quiera. Puedo entrar contigo, da igual. Si tienes estudios de, de doctorado, si has pasado por, por distintas cosas, si te has especializado 30, 40 años de tu vida, si, si conoces... Para mí lo más fácil es, eres un pendejo, jajajaja. Ja, 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 ja. No es cierto. Este, pura mamada o cualquier cosa chistosita que quiero, que quiero poner ahí. no, Realmente... Eh, es, es, es muy fácil, es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar, y el mexicano pues es lo que mejor se nos da, ¿no? Ves a una, a una chava que está triunfando, ay, pues es que es bien puta. Ves a otro güey que está súper bien en el gimnasio, que está... Pues sí, pero es bien puto. O sea, siempre vas a necesitar ese ah, pero es que está bien operado, ah, pero es que su papá, ah, pero es que le pero. ayudaron... Claro, porque ese, ese, ese pero... Es como ese bálsamo que te pones para decir: si yo hiciera eso, estaría igual. ¿Sí me entiendes? Sí. Si yo fuera. Eh, eh, esta, esta frase que me encanta, ¿no? Yo prefiero ser pobre, pero honrado. ¿Qué chingado tiene que ver la honradez con, con la, la pobreza, otra. pendejo? Totalmente, wey. O sea, ¿qué tiene que ver, no? No, no, pues es que. Pues yo prefiero esto a chingar. O sea, entonces estamos como alimentando una serie de, 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 de clichés, de eufemismos, que además te digo, eso los mexicanos, vamos, somos los maestros del eufemismo, ¿no? Pensamos que cambiándole eh, una palabra, pues ya va a ser menos culera, ya va a ser menos ofensivo todo el tiempo, ¿no? Es como la, 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 las maneras del mexicano y al final del día es lo peor que puede pasar, ¿no? El mexicano culturalmente nunca te va a decir que no. Aunque sea no, porque no puede decírtelo, porque es mala educación. Si yo te digo oye, Eder, me encanta. Hermano, ¿crees que me puedas ayudar a, a ir a la fil? No. Yo no soy el organizador de la fil, güey. O sea, yo no los conozco. No te puedo ayudar. Ay, ya ves cómo eres. Sí, qué culero eres. Ay, qué culero eres, güey. Pues No, no puedo, güey. O sea, ¿Eh? no puedo. No tiene nada de malo. Oye, ¿tú si nos metemos a ese negocio, no, güey, no, no lo veo. Ay, ya ves cómo eres. Pues sí, güey. Entonces, yo prefiero una verdad amarga a una mentira dulce. Y vivimos en ese, en ese momento donde todo tiene que ser politima, políticamente correcto todo tiene que estar bien, porque si no te van a cancelar, porque ten mucho cuidado con lo que vas a decir. No, 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 con esto no te metas. Uy, no, Eder, cuidado y digas eso, güey. Se te va a venir la gente encima. O sea, el linchamiento digital. No, pues o sea, ahora mismo todo el mundo te va a cagar. No, ¿cómo crees, güey? Yo no, hay no, un no, temor no. detrás también, ¿no? No, no, no sí, güey. O sea, se va tu carrera en dos segundos. Ten cuidado, güey. No puedes hablar de eso. Entonces, ¿qué? Primero, que hueva. Segundo, que triste. Y tercero, pues... Justo si tienes esa vara para estar midiendo a los demás, pues aguas, cabrón. Porque esa misma es con la que te tienes que medir primero tú, güey. Totalmente. Siempre lo digo así, ¿no? Cuando tiras este dedo, estos tres pinches deditos te están Apuntan mirando así ti, ti. cabrón. Si si lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces está en coherencia, o sea, entonces sí, estira el pinche dedo y critica a todo mundo. Pero si no está, pues aguas, cabrón. Oye, ¿cómo
1: cómo manejaste y, y qué le podríamos decir? Porque ahorita que estabas hablando de ese tema... Eh, cultural, ¿no? De, de, de lo típico, de cómo el comportamiento, los códigos de conducta del mexicano, de, ay, pero esto, pero lo otro, o sea, como que siempre es como, ¿tiene esto? Ah, pues seguramente por esto, o sea, como que siempre hay que atacar. ¿Cómo manejas el sentido ahorita, eh, que me parece un aspecto de mucha inspiración más que aspiracional, uh -huh, uh -huh. Eh, mucho de inspiración, <risa> en, en el sentido de, eh, me he dado cuenta. Y digo, yo lo viví. No sé cómo lo viviste tú. No, me gustaría conocer esa claro. parte porque el hecho de creo que lo que verdaderamente duele detrás y de manera inconsciente en la sociedad es saber que venimos del mismo lugar, pero no tenemos el mismo resultado que mi amigo con el que yo empecé, no sé, a los 12, 13 años y en la secu y en la prepa y empezar a hacer cosas pero venimos del mismo barrio, güey. Venimos del mismo lugar. Pero uno crece, llega a cierto nivel y el otro tiene que justificar algo de este cabrón. ¿Por qué? Porque este güey no llegó hasta allá, porque no hizo lo que tenía que hacer para crecer, güey. Entonces, como no queremos que el otro crezca, en vez de ver qué está haciendo para crecer, yo también hay que jalar a la gente para que no, eh, para que no siga creciendo, güey. Y una de las partes creo que es eso, es como... ¿Cómo manejaste tú? Porque me imagino que entre amigos y, y en tu círculo... Eh, que primeramente es triste que en la mayoría... No digo que en todas, que en la mayoría de las familias... Siempre son los primeros que vienen y ponen el putazo, ¿no? Así como que... A ver, no, güey, deja de... A mí me decían, tú piensas puras pendejadas. Y así de... Bueno, pero tengo un sueño, güey. Ya tú descubriste algo que te apasionó, que te gustó. Pero ¿qué pasa con el círculo? Amistades y tal... Eh, que yo en lo personal creo que se tienen que soltar por completo y viene un otro que, que empezaron vienen del mismo lugar pero no llegaron a, a eso y, y recordaba lo que decías es como pues, las dos vidas güey la que la que te tocó, la que y, te la tocó que, y la que quieres la que quieres tener tener y construir ¿Cómo, cómo manejaste eso en tu en tu vida con las personas cercanas
0: qué gran pregunta Eder. pero gran pregunta Mira, ahí te va una de las cosas que el mexicano jamás te perdona, y esto es real y comprobado con cualquier figura que haya destacado en México, nadie te perdona el triunfo. Siempre van a buscar cómo... Desprestigiar, cómo minimizar ese logro, ¿no? Ah, el chicharito, sí, pero es un pendejo. No, este Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela, quien tú quieras, Juan Julio César, Chá, sí, pero pinche drogadicto. O sea, siempre hay algo, siempre, siempre, siempre. Sí, Luis Miguel, siempre, siempre vas a buscarle las chichis a la serpiente, cabrón. Siempre vas a buscar, porque te digo, es para ti. Hay una historia que me gusta siempre contar. Yo crecí en el, en el mercado de la ciudadela, justo en Valderas. Ahí tenía a mi mamá un, un localito. Uno de mis mejores amigos de la infancia, su hermano mayor, se llama Ramón. Y Ramón era el güey más talentoso que yo conocía. Un güey que hace unos dibujos. El, el tipo tenía un don, literal. O sea, cuando tienes Nato, un el don, talento ya. Un sí. talento, el güey parecía que tenía una pinche impresora láser en la mano. Cabrón. O sea, unos, Dibujos, pero brutales. Ramón. Eh, a alguien le dice: Oye, güey, ¿por qué no mandas? Estoy hablando del año 86, 86, tenía 12 años. ¿Por qué no mandas tus dibujos a Marvel Comics? Cabrón? Por correo ordinario. Ramón manda sus dibujos a Marvel meses después. Contestan una carta física, no había internet, cabrón. y le dicen a, a, a Ramón, al hermano mayor de mi amigo: Ramón: felicidades, cabrón. Acabamos de, de ver tus dibujos, nos encantan. Queremos decirte, primero que nada, que las puertas de Marvel Comics están abiertas para ti. Cabrón. No, man. Y te esperamos y que seas parte de nuestro equipo. Cabrón. Felicidades, tienes mucho talento. ¿Tú qué crees que hizo Ramón? Cabrón? Ramón que tenía un localito ahí, su familia en, en el mercado de la ciudad. De la... ¿Tú crees que hizo Ramón? ¿Ramón se fue a Estados Unidos o Ramón se quedó en México?
1: Bueno, eh, sin juicio, pero con criterio de los códigos de conducta del comportamiento humano, no perder lo que ya tenía. Quedarse en el lugar en el que estaba. Así es. Ramón se quedó y Ramón se quedó. Digo, yo me lanzo, güey. No, no, <risa> o sea, yo no. Es,
0: este es, este es un, un, una historia que cuento mucho y es un ejercicio muy bonito que hago, sobre todo con jóvenes. Ramón se quedó y Ramón se quedó por dos razones. La primera fue su mamá. O sea, la mamá de Ramón le dijo, no, Ramón, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué va a pasar con tus hermanitas? Ramón era el hermano mayor de cuatro hermanos. Después seguía mi amigo y dos hermanitas más pequeñas. ¿Pues, ¿Quién me va a ayudar con el local? ¿Quién va a cuidar esto? Y la segunda persona que hizo que Ramón no se fuera fue la novia de Ramón. ¿Cómo te vas a ir, Ramón? ¿Vas a encontrar a, a una güera por ahí en Estados Unidos? ¿Me vas a olvidar? La pregunta aquí, Eder. ¿Tú crees que la madre de Ramón no quería a Ramón? ¿Tú crees que la novia de Ramón no quería a Ramón? Yo creo que sí. Sí, sí lo querían. Obvio, por algo no Obvio lo querían. Pero el amor es la energía más poderosa que tenemos. La más, la número uno. Cabrón. El amor es, 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 es la energía que nos mueve a todos. Cabrón. Todos, o sea, el amor es muy poderoso. Y es como una luz. Si hay demasiada, no te va a dejar ver. Y el, y el amor tiene que guiarte, no tiene que cegarte. Si me preguntas al día de hoy ¿qué fue de Ramón? No tengo ni puta idea de lo que fue de Ramón. Lo que sí puedo decirte es lo que no hizo Ramón. Ramón no hizo los Avengers. Ramón no creó a Deadpool o a Spider-Man. Ramón no creó el Spider-Verse. Y no hay nada peor en esta vida. Nada más triste que el talento desperdiciado. Nada más puto triste que tener el potencial para hacer algo y desperdiciarlo. Es lo más triste. Volviendo a tu pregunta inicial, justo fue eso. Mi grupo de amigos, pues tenían papás, tenían mamás, les apoyaron, les dieron todo. Pero todo lo que yo tuve que pasar, o sea, yo me fui de México en el año 97 con un morralito, 100 dólares en el bolsillo y la bendición de mi mamá. Pues llegué a Estados Unidos de mojado a trabajar de albañil, a, a trabajar lavando baños, a trabajar limpiando mesas, haciendo todo tipo de chambas para juntar dinero. Yo tenía un objetivo muy claro, justo lo que te estoy diciendo. ¿no? Si tú no tienes un plan y ese, y ese plan está basado en metas específicas si no le pones una fecha, pues estás destinado a fracasar. ¿no? Es, quiero un millón de dólares. ¿Y cómo? Ah, no, pues yo solo los quiero. Ah, Pues no va a suceder, pendejo. O sea, por mucho que tú digas, no, piensa en ese millón, visualízalo, decreta, lo pide y tal. Y quiero que esté aquí en la puerta esa. Pues no, no, no va a suceder, güey. No funciona así. Del mismo modo que tampoco funciona si alguien se cruza ahí abajo conmigo y me dice... Pues cabrón, ojalá te mueras mañana. Pues no, 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 no funciona así. Imagínate, cabrón. si fuera así, no mames, pues, pues todos tendríamos el pinche poder de muérete, cabrón. y Ya está y te caes, ¿no? Pues no, 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 ni, ni a qué le vas a dar el poder. Entonces yo tengo muy trazado ese plan. Me voy a la aventura completamente y me doy cuenta que justo esa era la diferencia entre ser un turista y ser un aventurero. El turista siempre trae un boleto de vuelta, Eder. Siempre, siempre. Sabe cuándo va a volver. Sabe cómo es su cama. Sabe cómo es el baño. Sabe cómo son las cortinas. El aventurero no tiene ni No sabe lo que va a llegar. No, no sabe cuándo va a volver. Yo me fui a la aventura 20 años. 20 años que suenan muy fáciles, pero es toda una vida. 20 años donde hice fuera de México toda una carrera como ejecutivo. Toda una carrera en el mundo de las ventas. Y pasé de ser el último gato a convertirme en el director general de una multinacional. Entonces, ese trayecto, pues pasan un montón de cosas. Entre ellas, yo creo que lo más difícil es aprender a soltar. Nosotros, como seres humanos, tenemos muchísimo miedo al cambio. Es lo que más miedo nos da. Es el, el miedo número uno del ser humano no es a la muerte, es el miedo a lo desconocido. O sea, si yo le digo a alguien, oye, ¿por qué no le dices a la chava que te gusta, que te gusta? Güey, ¿y si me dice que no? Pendejo, ¿y si te dice que sí? O sea, si tú tuvieras la certeza que vas y compras un boleto de lotería y ese boleto es el boleto ganador, es el billete que tiene el premio mayor, pues ¿cuál sería el chiste, cabrón? Ya vas y lo compras en directo, ¿no? Te digo yo, oye, pues hay una empresa que van a hacer los nuevos iPhones. Inviértele y todo lo que inviertas se te va a multiplicar por cien mil. Puta, pues qué chiste, cabrón.
1: ¿Cuántos no negocios
0: no. fracasan? ¿Cuántas relaciones fracasan? No lo sabes, cabrón. La vida es eso. La vida consiste en eso. Es caos, es... La vida es un riesgo, ¿no? La vida es riesgo, carnal. La vida es
1: riesgo. Oye, ¿y qué, qué pasó cuando regresaste... 20 años, sí está cabrón, <risa> regresas y ¿qué pasa con tu círculo? O sea, digo, me queda claro que tú te moviste, saliste y todo este rollo, pero ¿cómo, cómo manejaste realmente ese, ese regresar? ¿Quisiste volver? Porque claro, hay gente que le tenemos cierto cariño, gente que amamos y tal. Vas, regresas, ¿querías, querías volver a ver a tus amigos o de pronto dijiste, no, güey, ya no, no quiero regresar ahí. Esos amigos te, te, te quisieron encontrar, querían ponerse en contacto contigo, ¿no? Porque pasa esto, es como que cuando estamos aquí y empezamos, <risa> digo, ahorita que estás me estás contando eso, me acuerdo yo, yo también empecé así, güey, o sea, por condiciones de entre separaciones de, de mis papás y mi hermanito pequeño, yo igual, o sea, escucho tu historia y digo, güey, creo que estamos dentro del mismo camino, la gente que realmente estamos haciendo algo chingón, o sea, es yo empecé lavando tinacos y limpiando coches y igual, ¿no? O sea, desde, digo, igual y yo un poquito más chavito, no tenía ni puta idea lo que estaba haciendo, <risa> pero sabía que quería hacer algo. Pero en, 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 este, en este volver, ¿no? Es como abajo y en donde empiezas es como que no hay amigos, güey. Pero de pronto aparecen un chingo, güey. Llegas ah, un no, punto sí. y dices puta madre, güey. no sabía que me querían tanto, güey. ¿No? Regresas y ¿cómo es ese... ese esa, es, vuelta. Es, es, esa vuelta. Esa vuelta.
0: Pues es es, es... es muy lindo. Yo lo, yo lo cuento así. Suena muy, muy, muy poético. Pero cuando yo vuelvo a México, yo soy el mismo, pero soy distinto. Soy mm. diferente, ¿no? Dice, hay un refrán... Africano que me encanta, que dicen que el que no ha viajado piensa que su madre es la mejor cocinera del mundo, y es cierto cuando yo me salgo de México, y empiezo mi, mi carrera profesional en Madrid, empiezo a viajar por todo el mundo, literal me conozco los cinco continentes estuve pues, básicamente 18 años de mi vida en el mundo ejecutivo empezando desde abajo, una vez más desde abajo a los cinco años me convertí en el director comercial de la empresa número uno de postproducción y efectos especiales del mundo que se llama SGO. Son los que desarrollan el software de mística con el que se ha hecho Star Wars, Star Trek, Señor de los Anillos, eh, Speed Racer. O sea, es un sistema que tiene el Pentágono, que tiene Spielberg. Empiezo esa, esa, esa carrera y me doy cuenta que el salirme de México, el tener esa perspectiva de vida que, que eso es lo bonito yo lo cuento así, ¿no? Cuando tú has dormido en el mejor hotel del mundo, en el, en el hotel más chingón del planeta Tierra y te has quedado a dormir en la calle, en situación de calle porque yo he comido de un contenedor de la basura Eder. o sea, he tenido tanta hambre y he estado en la calle, durmiendo en un cajero automático. Esa distancia que hay ahí es la que te genera perspectiva. La perspectiva es importantísima, porque eso es lo que hace que ya no te estés quejando de todo. Es lo que hace que ya no estés comparándote con los demás. Ay, es que la sopa está fría. Ay, otra vez pollo. Ay, es que hay mucho tráfico. Ay, es que tal. Dices, no, pendejo. No. La palabra humildad es una palabra preciosa que tiene un origen latín que significa humus que es suelo una persona humilde es la que tiene los pies en el suelo y la mirada en el cielo esa es una persona humilde es una persona que está aterrizada cuando pasas todos esos esos, esos momentos que yo los he vivido he estado en la India, en Nueva Delhi viendo lo que es la verdadera miseria humana que dices tú, brother esto ya va más allá, o sea, ya no es el niño que veo en un camellón pidiendo una moneda, o sea, ves verdaderas atrocidades humanas, cambia muchísimo tu, tu perspectiva de todo, o sea, realmente dices, wow, pues, saben la gloria, cabrón, o sea, mi entorno duro de tepito, pues, ya, es, ya es la comparación ahora, ¿no? O sea, ve los conflictos que hay en todo el mundo, cabrón. Y viceversa también, ¿no? O sea, claro. Wow.
1: Es que yo no la había visto así, güey. O sea, fue como un claro, dormir hasta en el en, en la banca del parque al, al Hotel GT ¿Qué? de Nueva York. O sea, es como uh -huh. que esta es, claro, es perspectiva. Es la pero perspectiva. también, hay una línea de aquí a acá. Pero también existe la línea de acá acá. O sea, claro. es. De, de venir tal vez de cuna de oro, de tenerlo todo y en algún momento dado perderlo todo y, 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 y llegar acá. Creo que lo no, no sé cómo decirlo, si es lo más fácil o no, pero es más consciente o con mayor perspectiva venir de abajo hasta lo más alto que el que viene de lo más alto y nace en lo alto cuando viene el putazo. No, o sea, claro, no, no, no al, sé. al final
0: del día es, digo, me hacías la pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo pasaba con mis amigos? Mi, mi primer círculo de amigos, al que le fue más cabrón, o sea, el que realmente la, le, le, le chingó más, tiene un puesto de, 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 de tacos, o sea, un puesto de estos de, 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 de lámina, de, de, de tacos ahí en el eje de guerrero. Él fue el que le fue más chingón y, y, y está muy bien. Y es un güey que, pues, no te digo que voy cada mes... Pero pues cada vez que, que puedo... Voy y los, los, los saludo. Mi, mi, mi mejor compa... El hermano de Ramón... Pues es un teporochito, cabrón. Es un güey que está sin dientes... Pidiendo monedas... Pues... Alcoholismo. Y al que no le fue tan bien... Pues se lo quebraron, cabrón. En, en, en el barrio... Hay una regla nada más, cabrón. ¿Estás o no estás? Y... Yo lo viví desde chavito. O sea... En... en estar mentido... Pues en pandillas... Saber que pues, esa era una vida que era la que te había tocado, cabrón, y no hay más. Y en el momento que tú te cuestionas y dices, pues, ¿por qué, güey? Salirte de ahí, salirte de esa madre, pues es el verdadero miedo, ¿no? El, el verdadero conflicto. ¿Y qué es lo que sucede ahora? O sea, cuando yo miro todo esto con, con perspectiva, pues no es una historia de, ay, güey, soy Juan Camaney, soy don chingón que salí del barrio y conquisté Hollywood. Pues tampoco, ¿no? Realmente yo creo que al final el verdadero mensaje a cualquier persona que, 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 que te escucha, que tiene tu contenido, es el verdadero mensaje es sí se puede. O sea, a mí no me hace chingón el decirte, pues ahora doy conferencias a miles de personas, tengo un libro por Editorial Planeta, tengo mis pelis en Disney, en Netflix. Eso no me hace chingón. Lo que me hace chingón es que yo le puedo decir a los demás que ellos también pueden llegar. Que no va a ser fácil, que no va a ser gratis, que no va a ser rápido. O sea, no te esperes una pinche fórmula mágica, una fórmula pendeja, los siete pasos, el curso para volverte millonario porque esa mamada no existe, cabrón. De hecho, yo lo digo a veces de una forma muy cruel. Si... Tú te piensas que pagando un pinche cursito, que pagando un algo, llevas toda tu vida alimentándote mal, no haciendo ejercicio, no cuidándote, no leyendo, no escuchando, no siguiendo mentores, no tienes un hábito de lectura. Y no cuestionándote. No, no cuestionándote. Pues creo que hasta merece la pena que te timen, cabrón. De verdad. Porque al menos espero que vayas a aprender algo. Las cosas verdaderamente chingonas de esta vida, ninguna es fácil, ninguna es gratis y ninguna es rápida. Por eso me apasiona el tema del, del crecimiento personal. Me dicen todos, bueno, pues es que eso suena como, 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 como vende humo, ¿no? Crecimiento personal, autoayuda. Pues claro, pendejo, pues nadie va a crecer por ti. Esa es la clave del ser humano. Claro. Esa es la esencia del ser humano. Humano, Eder. Es la esencia del ser humano. Ni el mejor nutriólogo va a comer por ti, ni el mejor entrenador del mundo va a entrenar por ti. Puedes tener todo el dinero que quieras. Irte ahora mismo a cualquier librería y comprarte mil libros. Nadie los puede leer por ti. Claro. Nadie va, va, va a cuidar a tus hijos por ti. Nadie va a cuidar la relación que tienes con tu esposa. Y yo Entonces, creo que ahí es en donde se confunde el discurso, ¿no? En donde realmente cerramos y llegamos a
1: un curso y es como el curso que me va a cambiar la vida. Pero si yo no pongo algo de eso en práctica, no cuestiono lo que se me está enseñando, eh, no cuestiono el por qué yo estoy ahí y qué voy a hacer con eso, pues... ¿Qué, qué, qué dirección le estoy dando al destino y qué orientación le estoy dando a mi persona. O sea, hacia dónde voy, porque tal vez mucha gente, como dices, no es consciente de dónde viene. ¿no? Así es. Y para, para ir cerrando. Eh, ya nos están cortando allá. Ya. ya nos ya están, nos están ya. cortando. Y yo yo ahorita me puedo, seguir, que, yo me, me puedo dije seguir, güey. El,
0: el tema es, pues me tienes que invitar otra vez.
1: No, vamos a, vamos a volver a hablar y, y, y me gustaría, a ver, a toda la gente que nos está viendo, ya para, vamos a cerrar con el mensaje mágico de Carlos. Eh, que nos dejen en los comentarios digo, tenemos a un máster aquí con nosotros para Muchas que gracias. nos... Eh, congruente, ser humano honesto, transparente directo, amoroso, pero súper mágico, que nos dejen en los comentarios de qué les gustaría que fuera nuestro siguiente eh, capítulo episodio, pero antes de, de, de que nos digas tu mensaje eh, me encantó algo que dijiste este no es un libro que... Que te gustaría leer, si no es un libro que necesitas.
0: Claro. Muchas veces. Eder, ¿Cuál es el
1: mensaje de tu libro?
0: El para que la gente lo. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde? Lo, lo puedes encontrar realmente en todos lados. Está en todas las librerías de México. Es un libro que está editado por Editorial Planeta. Es una editorial muy, muy, muy importante. Pueden buscarlo en planeta Punto .com.mx, punto pero aparte está en todas las plataformas, audiolibro que además está narrado por mí en versión digital, está en todas las librerías de México, o sea, podría decir de Gandhi Sótano, Sanborns, está en todos lados, es un libro que ya es bestseller, pero sobre todo es un libro que no te va a decir por qué bajar de peso, no es un libro que te va a decir por qué o cómo. Perseguir tus sueños o cómo realizar tus objetivos. Es un libro que no te dice lo que tú quieres oír. Te dice lo que tú necesitas oír con herramientas prácticas. Es un libro que además yo le pido a la gente que vaya a las librerías, ¿eh? que se lea el prólogo. Son tres páginas nada más. Es un prólogo muy poderoso. Y si este prólogo no te convence, déjalo. Sí. Deja el libro. Ese libro va a ayudarle a alguien más. Ese libro... Lo merece tener alguien más. ese libro que... Si me preguntas ahora mismo... ¿Cuál es el, el, el gran mensaje? El, el gran tagline de venta. Sí. Pues este libro es el libro que todo joven... Debería y necesita leer. Es el libro que dice... Lo que todo padre le gustaría decirle a su hijo... Pero no sabe cómo. Un libro muy fácil de leer... Muy económico, 248 pesos. Les dije al, a los de Planeta que quería que fuera así.
1: Accesible. Que
0: fuera muy accesible, muy fácil de leer, pero ponerlo en práctica es donde viene la complejidad.
1: Sí, dice, le, le vas a... Eh, con este libro vas a chingarle y mucho. Y mucho, ¿no? así es. Eh, para toda la gente de la comunidad, está padrísimo. Digo, estaba... Eh, hace un momento antes de que entráramos le di una ojeada rápido y rápido pero lo que más me encantó, o sea empezar desde abajo, congruente con tu eh, con tu mensaje, con tu que no es una biografía, no es tu historia de vida eh, pero de alguna cosas, manera ahí. de alguna manera siento que hay, pues, o sea eres tú dentro de este libro eh, haciendo que personas que tal vez ahorita eh, creen que hay un sueño imposible, que hay algo difícil de alcanzar es, güey, aquí hay herramientas para que realmente vayas y lo, y, y lo hagas lo y lo logres. ¿Y qué creen? Abrí eh, el libro y justamente lo abrí en la página 11, ¿no? Mágicamente, y en donde habla de su prólogo. Donde empieza el prólogo en, en la parte eh, que determina o que es el, el determinante para ver si. Si lo leemos o no lo leemos. O no lo leemos. Pero, Pero mira, yo es que desde leas. que lo abrí en el prólogo, en la página 11. Ya me lo leo. <risa> ya me lo aviento. Oye, a ver. Bueno, Carlos Moret, empezar desde abajo. Para lograr lo que quieres, hay que chingarle. O sea, para empezar el título. Hace rato que estabas hablando del... Eh, ahora que te vea, te voy a dar uno de, uno de mis ejemplares. Muchas mi gracias, primer libro, El éxito no existe. ¡Qué bonito! Y cuando dijiste eso del te dije, wow, qué chingón! Alguien empató con eso, porque al principio a mí nunca, ninguna editorial me quiso tomar el libro porque justamente es como que pero eso no vende, le digo, no claro. importa que venda quiero que la gente se cuestione, ¿no? Que, la, que despierte la curiosidad que tenga un interés que pueda crear confianza y que siempre pensamiento crítico para que podamos tener otra perspectiva, como tú dices, de la realidad más allá de claro. la vida. Claro. Y Carlos... ¿Cuál es la magia de Carlos Moreto? ¿Cuál sería tu mensaje para la gente eh, que quiere lograr algo, quiere alcanzar? O la gente que nos esté viendo que tal vez o nos esté escuchando o va en el coche o se está duchando o está aprovechando el tiempo para hacer esto.
0: ¿Cuál es la magia de Carlos? ¿Y cuál es tu mensaje para el mundo? Pues mi magia, yo la tengo muy clara. La, la gente que, que me sigue, la gente que me escucha, que sí son un montón, ¿eh? y, y, y yo lo agradezco mucho. No es gente que... Que me sigue porque cree en mí. Los que me siguen, los que me escuchan, los que compran mi libro, los que mm. siguen mi podcast, los que van a una conferencia mía, el verdadero mensaje y mi verdadera magia es que crean en ellos. Mm. O sea, la gente no me sigue porque dicen ese güey es un chingón. No, los chingones son ellos. Esa es la, la clave. Ahora mismo que estamos en este momento donde todo mundo se autopercibe como unicornio y como niña de tres años y como negro y como discapacitado y transespecie y la chingada, pues yo lo que invito a la gente es que de verdad se autoperciban como chingones. Si tú te autopercibes como chingón, pues, pues es el primer punto, creértela. El verdadero punto de partida de todo, la verdadera magia, comienza contigo. Con Tú no puedes lo que te dije antes de empezar, ¿no? Para poder ver magia, tienes que tener ojos de magia. Si no, nunca, nunca vas a ver nada mágico en tu vida. Siempre te vas a cuestionar. Eh, eso no es así. Ah, eh, pues ahí está. Sí, claro, pues ahí se le vio el hilo. Siempre. Siempre vas a estar viendo, en lugar de ver la magia, las cosas chingonas que hay en esta vida, lo hermoso que es, lo frágil que es la vida, lo rápido que pasa. Cuando llegue ese pinche momento que decía el señor Albert Einstein, que es una de las mentes más brillantes que ha pisado este planeta, él decía que el infierno era el momento, ese último instante de tu vida, cuando se juntaba la persona que eres con la persona que hubieras podido ser. Ese es el infierno. Cabrón. Ese momento, cuando llegue, pues que estés en paz, que estés bien, ¿no? sabiendo que diste lo mejor de ti que hiciste lo mejor no solamente contigo, con los demás, que expandiste tu, tu conciencia, que no solamente estabas viviendo en modo miedo, en modo supervivencia. ¿no? ¿Por qué estás aquí? Ah, pues porque me pagan. ¿Y ¿Por qué vienes? Pues porque tengo que tragar, ¿no? porque tengo que pagar un alquiler, una renta. Cuando realmente llegas a ese nivel donde ya estás conectado con alguien más que seas tú, con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad, cuando das, regalas esto y le dices a los demás que sí hay un propósito, que dejes tus distractores, cabrón, lo que dijimos al momento, ¿no? Sí. Al principio. Ese teléfono puede ser tu mayor bendición o tu mayor maldición. Cabrón. Entonces, así como nunca antes en toda la historia de la humanidad había sido tan fácil cumplir todos tus objetivos, nunca en toda la historia habíamos tenido tantos distractores tantos y tan a la mano. Entonces, esa vida chingona está ahí. Ve por ella, cabrón. Ve por ella. Ese es el mensaje mágico. Ese es el mensaje poderoso. Tú tienes la magia. La magia está en ti. Tú eres el, el, el mago de tu vida. Tú eres el, el que decide hacia dónde llevar esa magia y compartirla. Carlos Moret, vayan por esa vida chingona, vayan por esa magia
1: y vayan por su libro también. Carlos ¿Dónde podemos encontrar que la gente te siga tus redes?
0: Redes sociales pues muy fácil todas arroba carlos moret con dos t's y en Facebook hay un fanpage, carlos moret oficial y TikTok estoy en todas las plataformas Sino como empezar desde abajo que ese es es el, el lugar donde estamos. Carlos Moret, con doble T. Con doble T. En todas las redes
1: sociales, eh, o pues que te googleen, seguramente van a encontrar un montón ahí de cosas. Todo. Ahí sale todo. ¿Empezar güey? desde abajo o Carlos Moret? Carlos, eh, mi adivinación, mi respeto, mi cariño, eres un chingón.
0: Muchas gracias, hermanito.
1: Gracias, Te hermano. agradezco muchísimo tu tiempo y a ti, nos,
0: a todo el equipo, a los productores, no, tan chingones.
1: Ya tienen todo. Fans. Este también yo admiro mucho a la gente que, que sabe hacer lo que le apasiona hacer no o sea, es como a ah, este señor lo admiro un montón eh, acá también estando ahí el apoyo todo lo que va aprendiendo ponerlo al servicio la entrega a veces eh, yo soy muy nocturno y luego se, la, se meten unas desvelas conmigo les digo wow, gracias ¿No? <risa> Mi Carlos, muchas gracias, güey. Muchas o sea, gracias. Edel. Te espero te verte muchísimo. pronto. Nos vemos, güey. Eh... Hay que hacer otro. Lo que haga falta. Hay que, que hacer otro. Y, y vamos a reunirnos para, para ver qué más vamos a, a compartir a la gente, porque creo que sí, eh, más personas como tú necesita este mundo y necesitamos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hermano. Gracias. gracias. Damas y caballeras, nos vemos eh, el próximo jueves. Esperen un tema muy bonito, muy interesante y que pasen un mágico y maravilloso fin de semana. Chinguenle y vayan por esa vida. A chingarle. <risas>